0: A palavra de Deus enviada com poder e autoridade Produz o resultado para o qual foi mandada Ouça agora neste podcast uma mensagem com João Ribe Palharim Um oferecimento dos Pregadores do Telhado Então pegue o Evangelho E sempre que você vier aqui na Paz e Vida Traga o Evangelho, pode ser até uma Bíblia Católica, não tem problema não Vai dar para acompanhar do mesmo jeito então, abra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51. Jesus está falando uma coisa para o Natanael. Ele acabou de conhecer o Natanael e Natanael acabou de conhecer Jesus. Natanael não estava acreditando muito não, mas Jesus fala uma coisa e ele crê, ele se converte na hora Aí Jesus diz assim para ele Na verdade, na verdade vos digo o que? Daqui em diante, diga daqui em diante Que bom, hein? Na verdade, na verdade vos digo o que? Daqui em diante, todo mundo daqui em diante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém? Essa palavra é muito boa, é muito boa, vou ler de novo, já já você vai entender a profundidade do que Jesus está falando para Natanael porque Natanael ficou maravilhado ele crê em Jesus na hora ele fala assim, só porque eu falei isso, você creu? aí Jesus diz no versículo 51 na verdade na verdade vos digo o que? daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o filho do homem eu vou ler só mais uma vez e você repete em seguida, vamos lá e disse-lhe Bem alto. E disse-lhe, disse na, na verdade, na verdade, vos digo o que: Daqui em diante, daqui em diante, daqui em diante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Muito linda essa palavra Quem crê que Jesus disse isso? Então vamos desocupar as mãos E dar para esta palavra A melhor salva de palmas Que já se ouviu neste lugar A melhor salva de palmas Que você já deu em toda a sua vida Eu convido Quem está assistindo pela TV Quem está ouvindo pela rádio Quem está assistindo pelo youtube.com Barra Junte-se a nós aqui em São Paulo Glorifique a Deus também Diga glória, glória, glória ao teu nome Senhor Continua, continua, vai aplaudindo e dando glórias Pai querido e Deus amado Não é só o povo aqui não Só sabe disso Em toda parte tem gente dando glórias Aplaudindo, te exaltando Então veja quem são essas pessoas e sobre elas, derrama agora a Tua bênção, a Tua virtude, o Teu poder, Pai bendito, o Teu povo quer conhecer a palavra, a verdade que liberta, então vem com o Teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a Tua palavra com poder e autoridade, e que a Tua palavra vá, percorra toda a terra, e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, diga amém Jesus. Poder se assentar por favor. Olha só, logo após o batismo de Jesus, ele tinha 30 anos de idade. Jesus não era famoso, não tinha feito nenhum milagre. Só quem tinha falado dele para outras pessoas foi o João Batista. Ele falou sobre Jesus e fez uma declaração teológica muito forte. João viu Jesus passando depois do batismo e falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João Batista tinha os seus próprios discípulos, seus próprios seguidores. Que pensavam até que o João Batista era o Messias, porque ele era um profeta extraordinário. Mas João disse, eu não sou o Messias. João deixou bem claro que ele não era o tão esperado pelas nações e pelo mundo. Mas quando ele apontou para Jesus, João Batista arrumou os dois primeiros discípulos de Jesus. Ou seja, as duas primeiras pessoas que vão passar a seguir Jesus até o fim, e vão se tornar depois apóstolos e pregadores do Evangelho, e vão dar a vida por causa do Evangelho, quem arrumou os dois primeiros seguidores foi o João Batista. Ele passou dois discípulos dele para Jesus. Um chamava-se André e ele tinha um sócio num barco, sócio nas pescarias, chamado João. Os dois discípulos, ao ouvirem isso, passaram a seguir Jesus meio que de longe, receosos de não serem bem-vindos. Mas Jesus, sabendo que estava sendo seguido, olhou para trás e perguntou o que, que eles queriam. E eles, sem saber o que dizer, disseram: onde que o senhor mora? Aí Jesus disse: Vem e vê. Aí eles foram e ficaram com Jesus. No dia seguinte, Jesus quis ir para a Galiléia. E ele está na caminho, só que o João e o André felizes, eles querem arrumar mais seguidores para Jesus, principalmente o André, o André que está sentindo uma coisa que nunca sentiu antes na vida dele, ele nunca sentiu aquilo na presença de qualquer outro pregador ou qualquer outro homem, o André quer que o irmão dele, o Pedro, conheça Jesus, então o André procura o irmão dele que chamava-se Simão e o nome Simão em Israel é como José aqui no Brasil. Todo mundo chamava Simão. E ele chega para o irmão dele e fala, Simão, nós encontramos o Messias. Olha a declaração do André. O Pedro sabia, e ele era Simão na ocasião, o Simão sabia que o Messias era o rei eterno. Aquele profetizado no Antigo Testamento e que todos aguardavam. O Simão falou, vocês acharam o Messias? Achamos, venha conosco que nós vamos te apresentar para ele. E o André e o João junto foram levando o Simão até Jesus. Jesus nunca tinha visto o Simão e o Simão nunca tinha visto Jesus, repito, ele não era famoso, não tinha feito nenhum milagre ainda, quando André foi abrir a boca para apresentar o irmão dele, Jesus olhou para o Simão e falou assim, você é o Simão, filho de Jonas, o Simão levou um susto, como que ele sabe o meu nome, ele sabe até o nome do meu pai, meu pai chama-se Jonas, como que ele sabe isso? Você é o Simão, filho de Jonas. A partir de hoje, o teu nome não será mais Simão. O teu nome será Cefas. Cefas é uma palavra aramaica que significa pedrinha. A partir de hoje, o teu nome será Cefas. Porque naquela época eles não falavam hebraico, eles falavam aramaico. Então, o Simão, ele recebe esse nome de Cefas, que traduzido aqui... No texto sagrado é Pedro, não é? Eu estou lendo aqui o versículo 42, ó. E André levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão filho de Jonas. Em algumas traduções, está escrito: Simão bar Jonas, bar em hebraico, é filho, tu és Simão filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, aí o Pedro agora. Ficou maravilhado. Falou: eu vou seguir esse homem, porque ele conhece a minha vida. Eu vou seguir esse homem. Aí agora, então, Jesus já está com três discípulos. O João, o André e o Cefas, o Pedro. No dia seguinte, Jesus quer ir para a Galiléia, continuar a sua caminhada. E ele encontra no caminho um rapaz chamado Filipe. E não é por acaso, o Felipe ele era da mesma cidade que o André e o Pedro tinham nascido lá na Galiléia, uma aldeia pequena chamada Betsaida. E Jesus, então, diz para o Felipe: segue-me, bastou isso para Filipe segui-lo. E Felipe, maravilhado, acreditando que Jesus era o Messias, e Messias quer dizer um ungido, né, em hebraico, na língua grega é Cristo, é a mesma Coisa, é a mesma palavra? O Felipe, ele quer trazer pessoas para Jesus, e ele pensa num grande amigo que ele tem, o Natanael. Ele pensa assim: o Natanael, que é um estudioso da lei de Moisés e dos profetas do Antigo Testamento, o Natanael, que estuda tanto a palavra, eu tenho que levar ele para Jesus. Eu tenho que apresentar Jesus para ele. Ele precisa conhecer Jesus. Ele precisa entender que a pessoa que ele tanto deseja que venha, chegou. Então, eu tenho que achar o Natanael. E ele começa a procurar o Natanael. E o Felipe vê o Natanael sentado embaixo de uma árvore, uma figueira. Aí, o Felipe está chegando. Ô Natanael! O Natanael levanta, sai debaixo da figueira e vai ao encontro do Filipe. O que foi, Filipe? Ah, Natanael, eu estou aflito, querendo te dar uma boa notícia. Ele vai evangelizar. Só que ele é um novato, ele não sabe evangelizar. Ele até que começa bem. Ele diz assim, Natanael, nós encontramos aquele sobre quem está escrito na lei de Moisés e os profetas, por que, que o Felipe falou assim? porque o Natanael era estudioso da lei de Moisés e dos profetas nós encontramos aquele que está previsto na lei de Moisés e dos profetas e aí o Natanael fica interessado mas o Filipe estraga toda a pregação quando diz assim eu quero que você acompanhe comigo o versículo 45 Filipe achou o Natanael e disse-lhe Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei E de quem escreveram os profetas Até aqui está maravilhoso para um teólogo Está maravilhoso para quem conhece a palavra Aí o Filipe diz Jesus de Nazaré, filho de José Jesus de Nazaré, filho de José Ele não fala é, Jesus, o filho de Deus Jesus, o Messias ele localiza Jesus em Nazaré, que era uma aldeia minúscula, paupérrima, um lugar miserável, e filho de José, que José, que José, ele rebaixou Jesus naquela hora, tadinho, era um novato, não sabia pregar, mas queria ganhar almas, às vezes a gente quer ganhar as almas, não é? e está naquela ânsia de trazer a pessoa para a igreja, e não sabe falar, fala tudo errado, estraga tudo, o Filipe estragou tudo aqui, O oh, Natanael, nós achamos, nós achamos, está tudo empolgado, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na sua lei, e sobre quem os profetas do antigo testamento escreveram, Jesus de Nazaré, filho do José, esculhambou, acabou, acabou com a pregação quem que ia dar bola para um Messias chamado Jesus que é de Nazaré um lugar pobre daquele que só tem gente semanalfabeta um lugar paupérrimo e filho do José o Natanael fala assim ó versículo 46 disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Fala uma cidade aqui no Brasil, que você diz, lá não tem coisa boa não. Pensa, não fala não, não fala, vai. Só pensa, fala, pensa numa cidade aqui no Brasil, que você diz, de lá não vem coisa boa não. Lá só tem gente que não presta. Só tem matador, traficante, ladrão, mentiroso. Pensa numa cidade que você fala, meu povo que nasce naquela cidade. Hã? Pensa aí. Nazaré era um lugarzinho que tinha uma fama. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ô Felipe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí o Felipe, tadinho, sem argumentos, porque Natanael era praticamente um teólogo conhecedor do Antigo Testamento, o Felipe fala assim, lê aí, Vem e vê. Quando você não souber pregar para uma pessoa, faça só isso, vamos comigo lá na paz e vida vem e vê o que Deus está fazendo ali, pronto, deixa a pessoa experimentar, foi isso que o Felipe, né? iluminado pelo Espírito Santo, falou assim de pronto, vem e vê, ué, você que está assistindo pela TV, só fica assistindo, assistindo, será que é verdade esses depoimentos, esses testemunhos, as coisas que acontecem, minha palavra para você, se eu não sei pregar, se eu não sei falar, a minha palavra é a seguinte, vem e vê, Vem e vê, experimenta Não está fazendo nada, vem e vê Quem está ouvindo pelo rádio também não acredita Vem e vê, se ainda não veio Ô oh, Felipe, fala para o Natanael Vem e ver. Aí Agora é forte, versículo 47 Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele Eis aqui um verdadeiro israelita Em quem não há dolo quando Jesus disse, um verdadeiro israelita, quer dizer, uma pessoa que estuda a palavra, que está na presença de Deus, que busca a Deus, que é sincero com Deus e que não há dolo, quer dizer, não tem falsidade, não tem malandragem, ele não viola a lei que ele tanto estuda, a lei de Moisés e os profetas. Em outras palavras, quando Jesus disse, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, o Natanael, que era praticamente um teólogo, ficou admirado. Como é que ele sabe que eu estudo essa palavra? E que eu respeito esta palavra e compro essa palavra e não violo esta palavra com engano nenhum. Como é que ele sabe da minha paixão pela palavra? Disse-lhe Natanael, versículo 48. De onde me conheces tu? De onde me conheces tu? Aí Jesus diz Antes que o Felipe te chamasse Eu te vi debaixo da figueira A gente ficou na TV, no rádio, na internet Te chamando e dizendo vem e vê Para você vir ver Não é? Vir e ver, aí você veio. Só que antes que você viesse para vir, para ir ver mesmo, para valer, Jesus te viu lá onde você estava, na tua casa, no teu sofá, na tua cama, no teu quarto. Ah, Jesus te achou, Ele te viu e Ele te trouxe aqui. Sabe por quê? Porque Ele conhece a tua vida. Não é de hoje que Ele está de olho em você. Não é de hoje que Ele está contemplando a tua dor, o teu sofrimento, a tua busca. E Ele te conhece mais do que qualquer pessoa na terra. Te conhece mais do que o teu pai e a tua mãe. Ele te conhece mais do que a tua esposa. Ele te conhece mais do que os teus filhos. Ele te trouxe porque Ele te conhece. Ele sabe da tua vida em detalhes. Às vezes as pessoas chegam né, aqui na Paz e Vida e elas vêm ansiosas para conversar comigo ou com o pastor da Paz e Vida que tem em todo o Brasil e Portugal. Eu preciso ir lá para contar para o pastor João Ribe o que está que acontecendo comigo. Ele precisa saber. Ele precisa saber o que está acontecendo comigo. Legal, mas é uma ingenuidade. Nós não precisamos saber Jesus te conhece Desde o dia em que você foi gerado no ventre da tua mãe E você, quando tinha o tamanho de um grãozinho de feijão Ele te olhava no escuro do ventre e dizia Um dia você vai ter um encontro comigo Um dia eu vou te trazer na tua presença Eu vou te acompanhar a vida toda até aquele dia E hoje Ele te trouxe aqui ele sabe de tudo, tudo o que aconteceu, tudo o que está acontecendo e mais ainda o que acontecerá. Tanto que ele fala para Natanael, Natanael fica maravilhado, né? O nome Natanael em hebraico, ele é constituído de duas palavras, Natan, que significa presente e El, que significa Deus. Então Natanael é presente de Deus, o Natanael está recebendo o grande presente de Deus, porque está escrito no Evangelho de João capítulo 3 versículo 16, porque Deus amou o mundo e quando você ler mundo ou ouvir mundo, Ele amou você de uma tal maneira que deu o seu filho unigênito de presente, ele deu, para que todo aquele, toda aquela, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, vida eterna de presente, Natanael para você, presente de Deus para você, a salvação é dom, é presente, não é porque a gente merece, não é porque a gente é bonzinho, é presente de Deus. Aí o Natanael maravilhado, ele diz assim, Rabi, que quer dizer mestre na língua deles, mestre, tu és o Messias o rei eterno, o rei prometido, aquele que no antigo testamento eu li muitas profecias que um dia chegaria, o Senhor é o Messias, e ele diz mais, o Senhor é o Filho de Deus, a revelação, ele recebeu a revelação, ele ficou maravilhado, e Jesus disse para ele, ô oh, Natanael, só porque eu te disse, que te vi debaixo da figueira, você crê? Só por causa disso? Foi aí que Jesus fez essa declaração aqui, ó, que eu li para você no início da mensagem. E esse é o ponto. Na verdade, na verdade, vos digo o quê? Daqui em diante, diga daqui em diante. Vereis o céu aberto, e os anjos de Deus, subirem e descerem, Sobre o filho do homem Quando Jesus falou isso Filho do homem para Natanael Foi também um salto teológico Porque o filho do homem Ele estava profetizado no livro do profeta Daniel O profeta que Natanael tanto estudou Que se referia ao rei eterno Cujo reino nunca passará E a sua origem é desde antes da fundação do mundo Daniel lá no seu pequeno livro, falava da vinda do filho do homem. Então a conversa foi de altíssimo nível. Quando Jesus disse, você vai ver agora o céu aberto, de agora em diante o céu aberto. E os anjos de Deus subirem e descerem sobre o filho do homem. Jesus está confirmando, eu sou aquele que você estava esperando. Eu quero confirmar isso para você. Você encontrou o que estava esperando. Você não queria encontrar a verdade? Você não procurou tanto a verdade? Você encontrou aquele que estava esperando. E aí Natanael vai passar a seguir Jesus. Mas aqui, amados, se aprofundando nessa declaração que Jesus fez... Nós temos que entender exatamente o que o Senhor disse naquele momento. E para entender, você tem que ligar essa explicação de Jesus com o fato ocorrido com Jacó, lá no livro de Gênesis capítulo 28, cerca de mais ou menos 1.800 anos antes de Cristo. Aproximadamente... 1750, 1800 anos antes de Cristo, antes de Cristo, vamos até o capítulo 28 de Gênesis, para a gente entender isso, o que Jesus está falando, Gênesis capítulo 28, e eu vou ler a partir do versículo 10, acompanhem comigo, partiu pois Jacó de Berseba e foi-se a Arã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor olha só o Senhor dos senhores. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e à tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti, e na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra, e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito." Jacó viu a escada. Dois mil anos antes, ele viu a escada. Dois mil anos antes de a escada surgir aqui na terra. Traduzindo para você, Jacó viu uma escada colocada na terra, posta na terra, e que ia até o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. E no topo da escada, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Uma escada fincada na terra. Ligando a terra e o céu. Que escada é essa? Você já está pegando a revelação. A escada que liga a terra, que liga a humanidade até o trono de Deus... É a cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que morreu e ligou novamente a humanidade com o Criador. E os anjos de Deus, eles sobem pela escada, porque é Jesus que ordena isso. E eles levam as tuas orações ao Senhor, o Pai. Deus recebe a tua oração. E eles descem a escada através de Jesus Cristo, trazendo a bênção, o milagre, a cura, a libertação, a transformação, a redenção, o livramento e a salvação através de Jesus Cristo. Jesus é a escada, é Ele que liga as duas partes, a terra e o céu. E aí, versículo 16, continua em Gênesis 28, versículo 16. Acordado, pois Jacó do seu sono disse, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Deixa eu dizer isso para vocês. O Senhor está aqui, neste lugar. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome Disse Jesus Eu estou no meio deles Na verdade o Senhor está neste lugar E eu não sabia Você não sabia? A palavra está te dizendo O Senhor está aqui neste lugar E temeu e disse Quão terrível é este lugar Tem que haver temor na casa de Deus porque Jacó vai chamar aquele lugar de Betel Bet em hebraico é casa El é Deus Betel significa casa de Deus Jacó vai mudar o nome esse lugar Jacó diz Quão terrível é este lugar Este não é outro lugar Senão Betel Senão a casa de Deus E esta é a porta dos céus ...interessante que Jesus, além de falar que Ele é a escada que liga a terra e o céu, ...Ele disse também, está lá no Evangelho de João capítulo 10, versículo 9, ...eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens, ...olha quanta revelação nessa palavra, e uma coisa que me chama a atenção é o versículo 15, quando Deus termina dizendo assim, eu não te deixarei, e eu quero que você tome posse desta palavra, eu não te deixarei até que te haja feito o que te tenho dito, Deus tem falado muito com você e vai falar mais ainda, e o Senhor não vai te deixar, porque Ele tem que fazer primeiro tudo o que Ele tem falado, no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, tem um versículo muito conhecido que diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrepende. Por acaso, diria ele, não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Você tem promessas de Deus na tua vida? Quem aqui tem promessas de Deus? Deus está usando a minha boca para dizer Fique tranquilo, fica tranquila Porque eu sou contigo E eu vou fazer na tua vida Tudo que eu te tenho prometido E eu não te deixarei Eu vou cumprir tudo que eu estou te prometendo Deus não é homem para que minta Me perdoem os políticos Deus não é político para prometer e não cumprir Deus não precisa enganar ninguém hoje você está ouvindo a palavra e ouvindo a verdade Jesus disse você está surpreso, surpresa porque eu já tinha te visto porque eu já te conheço porque eu já sei da tua vida sem que você me contasse qualquer coisa você está surpreso, surpresa por causa do meu conhecimento sobre você você acha isso muito maravilhoso? você só sabe o que foi, o Senhor está te dizendo, você só sabe o que foi na tua vida até hoje, eu também sei, diz o Senhor, mas de agora em diante, você vai ver coisas que você nunca viu, vai viver coisas que você nunca experimentou antes, e eu vou cumprir tudo o que eu estou te prometendo, porque eu não sou homem para mentir para você, quando eu falo, eu cumpro, quando eu falo, eu confirmo, e Deus vai te confirmar tudo isso, se você permanecer colado em Jesus, como ficaram primeiramente João, André, Cefas e agora Felipe e Natanael, e olha que legal, Jesus já está com seis discípulos, metade do seu ministério, Nenhum deles imaginava o que Jesus iria fazer na vida deles a partir daquele momento. Eles vão presenciar coisas extraordinárias, milagres nunca vistos, maravilhas nunca vivenciadas. Nenhum profeta do antigo testamento, nem Elias, nem Moisés, os mais poderosos, os que mais realizaram sinais, nenhum deles conseguiu fazer o que Jesus vai fazer o tempo todo, você nem imagina, a partir de agora, quantas maravilhas Jesus vai operar na tua vida, coisas que você nunca ouviu, coisas que você nunca viu, coisas que nunca te falaram, Deus vai operar na tua vida, de agora em diante, porque de agora em diante o céu está aberto sobre você, a escada está posta. A escada é para ligar os da terra ao trono de Deus. O que foi que Jacó viu no topo da escada o trono de Deus. A escada é para ligar você ao trono de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele podia ter dito, eu sou a escada, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém. Ninguém. Quem quiser Deus, primeiro tem que querer Jesus. As religiões se oferecem Deus de várias maneiras e as pessoas pensam que têm Deus, por isso que elas estão sofrendo dessa maneira, por isso que o mundo está desse jeito. Porque quem tem Deus tem temor no coração. O Natanael temeu. Jesus disse: "Mas a partir de agora você vai ver coisas que você nunca viu com os teus olhos." e Jesus cumpre tudo o que Ele fala, eles serão testemunhas disso tudo, a partir de agora você também será testemunha do Senhor Jesus, verdadeira testemunha de Deus, você vai contar milagres aqui, eu era um alcoólatra há muitos anos, eu encontrei Jesus e Ele me libertou do alcoolismo, eu estava dominado pelo craque, a minha mente só pensava na droga 24 horas, era uma pedra atrás da outra, mas quando encontrei Jesus, ele tirou de mim aquele vício maldito, eu era uma pessoa perdida, deprimida, triste, infeliz, mas eu encontrei Jesus e ele transformou a minha vida, mas a maior de todas as maravilhas, sabe qual é? não é somente o que Ele vai fazer aqui na tua vida a partir de agora, a maior maravilha é que a escada vai te levar até o céu, essa é a maior maravilha, a escada vai te levar até a parte de cima, e se não for por Ele, não tem jeito, nenhuma religião vai te levar, nenhum padroeiro, nenhuma padroeira, nenhum espírito, nenhuma entidade, ninguém vai te levar, nenhuma filosofia, nada vai te levar lá, nem tua própria sabedoria Nem o teu dinheiro, nem a tua caridade Porque A salvação é Presente de Deus Em aramaico Natanael Presente de Deus Compreende agora? Está entendendo? A escada está colocada Ó O Jacó ele viu Uma escada Colocada, vamos ler? Vamos ler? versículo 12, e sonhou e eis que era posta na terra, a escada foi posta na terra, quem pôs essa escada aqui na terra para ligar a terra e o céu? O próprio Deus, foi Deus que entregou Jesus, para fazer a ligação da humanidade com o trono de Deus, então agora você tem que tomar a sua decisão particular, eu já tomei a minha, estou muito feliz te garanto que foi a decisão mais acertada da minha vida milhares e milhares de pessoas já tomaram essa decisão e foram transformadas começaram a viver maravilhas nunca antes vivenciadas nesse momento Jesus está dizendo quer subir? quer chegar até o trono? quer habitar lá em cima? eu sou a escada eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á, vamos ficar todos de pé, esse é o momento, eu diria mais importante, porque é muito bom ser curado, é muito bom ser libertado, é muito bom ser abençoado, é muito bom prosperar, é muito legal receber milagres, mas Jesus não veio só para operar milagres aqui na terra, ele disse, eu vim buscar e salvar os que se tinham perdido e ele para salvar os que se tinham perdido ele vai às últimas consequências ele na escada é pregado crucificado e inaugura esse caminho que é pela fé no seu sacrifício daí a pessoa ter que receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, é o único jeito, ninguém disse ele, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, é interessante esse verbo vem, porque se o Pai fosse outra pessoa, então ele diria ninguém vai ao Pai a não ser por mim, mas ele disse ninguém vem ao Pai a não ser por mim, quem vem para Jesus está vindo para o próprio Pai, esse Felipe que apresentou Natanael para Jesus, na última noite de vida do Senhor, antes dele ser preso, lá no cenáculo, o Filipe, o Felipe chega para Jesus e diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus diz: Felipe, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes visto? Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai que me enviou. Quer o Pai? Tem que ter Jesus. Senão, negativo. Senão, não dá. Se você quiser Jesus agora, tudo isso vai ser documentado lá no céu. Não apenas filmado. Vai ser registrado. Tem um livro lá no céu chamado livro da vida do cordeiro só ele põe a mão só ele escreve o Cefas aqui, o Pedrinha eu traduzo como Pedrinha, não como Pedrão ele era uma pedrinha lá no mar da Galileia a pedra ó, afundou ele gritou, salva-me Senhor Jesus tirou o Pedro da água você vai confiar em Pedro para ser salvo? a pedra afunda meu filho quem salvou o Pedro quando ele afundava? Hã? Jesus. Quem vai te salvar? Esses santinhos, esses padroeiros, esses espíritos, as entidades, os anjos? E eu digo até de espírito bom, anjo, arcanjo, querubim, serafim. Você acha que algum deles irá te salvar e você fica acendendo velas aí, velas para anjo da guarda? Você não precisa acender vela para Jesus porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas é um pecado alguém acender uma vela e falar que é para Jesus acender assim, uma vela para quem é a luz do mundo chega a ser risível não estou zombando não, é que você não conhece a palavra esse é o problema o Natanael conhecia o antigo testamento Jesus disse, a partir de agora você vai conhecer o novo Agora você vai ver coisas novas, coisas que você nunca viu. Jesus está te oferecendo isso agora. Quer subir a escada ou não? Quer subir até o trono de Deus? Quem é que quer subir até o trono de Deus? Fala sério, levante a mão. Quem quer subir lá? Quem quer subir lá? Um dia chegar lá? Levanta a mão. Quer mesmo? Então tem que chegar em Jesus. Vereis o céu aberto a partir de agora e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Você não vai subir essa escada se não for através de Jesus. Então eu pergunto, quem é aqui, sabendo que Jesus é o único caminho, quer recebê-lo como o único, suficiente, exclusivo e eterno salvador e ter o seu nome escrito e registrado no livro da vida, ergue a mão direita assim, muito alto. Quem quer? Bem alto, bem alto. Quer subir a escada? Então vem aqui para frente que a escada está aqui. Eu não sou a escada não. Eu sou um... Um mantenedor da escada. Eu limpo a escada. Eu ajudo a escada só. Eu ajudo a escada. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente agora. Vem para cá, não fica aí não. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente. Isso. Todos que ergueram as mãos, vem para cá. E vamos aplaudir o Senhor Jesus... Por cada vida preciosa que está chegando. Vamos aplaudir mais, igreja. Está chegando mais, olha que coisa linda. Vem, meu filho, vem, minha filha. Ele é a escada que liga a humanidade ao céu, ao trono de Deus. Quer ir? Só através de Jesus. Vem para cá. Quero chamar os filhos e filhas pródigas. Todos os pródigos. Todos que estão afastados e afastadas, para com esse negócio de ficar indo de igreja em igreja. em Cada hora você vai num lugar. Você não é membro de igreja nenhuma. E às vezes nem vai, né? Às vezes nem vai. Quer acompanhar de longe. De longe não vai subir, não. Você tem que estar na escada. De longe você não sobe, não. Você tem que estar na escada. Filho pródigo e filha pródiga, vem aqui para frente. E todos que estão sem igreja, vem aqui para frente. Vem para cá agora isso vem, vamos aplaudir ao Senhor Jesus, vem, está vindo mais, vem, quando o Espírito Santo diz vem, vem mesmo, não endureça teu coração não, vem mesmo, vem mesmo, vamos aplaudir mais, está vindo mais, não fica com vergonha não, vem, e eu quero chamar todos que estão sem forças para continuar subindo a escada, a gente, subir uma escada cansa. dá mais uma escada alta e reta como essa. Quanto mais você sobe a escada, mais tem gente tentando te puxar, te derrubar. Você fica cansado, cansada e pensa até em voltar. Mas se você voltar, você vai descer para a terra. Jesus está te tirando do mundo. Então como assim desistir? Como assim voltar para o mundo? Você que está pensando em parar, desistir, voltar atrás, não pode. Viu aí as pragas e os vírus que estão no mundo? As guerras e rumores de guerras, terremotos, fomes, violência, desamor, maremotos, tsunamis, tragédias diárias outro dia em 15 minutos de noticiário eu ouvi uns 10 sinais da volta de Jesus, falei não dá mais para assistir a TV, não dá mais para ver noticiário, os noticiários estão o tempo todo dizendo com essas notícias o seguinte, acordem, Jesus está voltando, você tem acompanhado as notícias, então não é hora de desistir, você que se sente fraco, fraca na fé e pensa em desistir, não vai desistir não, nós não vamos deixar, vem aqui para frente que nós vamos orar por você, vem para cá, vem para frente, todos que estão cansados, cansadas, todos que estão com dificuldades para continuar subindo, pastor a escada é longa, claro a jornada é longa, ué. fazer o quê? Mas nós não podemos voltar atrás, não podemos desistir e mais, não podemos nem parar, Vem para frente, vamos aplaudir ao Senhor Jesus, por cada pessoa que está vindo para frente, vamos aplaudir, vem para cá que nós vamos orar. Você que está assistindo pela TV, assistindo pelo YouTube.com/barra youtube.com.br, você que está ouvindo pela rádio, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, se for possível se ajoelhe ao lado do teu televisor, se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador, Onde você estiver. E se não for possível se ajoelhar, porque você está em trânsito, está numa condução ou está dirigindo, coloque a mão direita sobre o teu coração. Mas quem pode se ajoelhar, se ajoelhe. E eu peço a vocês que se ajoelhem também diante do altar. Está escrito: que um dia diante dele, todo joelho se dobrará. Viu? Um dia diante dele, todo joelho se dobrará. Bem-aventurados os que dobram os joelhos agora. Felizes os que dobram o joelho agora Os que não querem dobrar os joelhos Um dia vão ter que dobrar de qualquer jeito Ele é o Rei dos Reis E o Senhor dos Senhores Parabéns a você que tomou essa decisão Coloque a mão direita sobre o teu coração assim E ore comigo Meu Deus e meu Pai Diga com fé Meu Deus e meu Pai Eu entendi A tua palavra Eu creio Que o Senhor É o Filho do Homem é o Filho de Deus... O Messias... O Salvador do mundo... A escada... Que liga a humanidade... Até o céu... Até o trono... Do Senhor... Por isso... Eu quero declarar... Com a minha boca... Que o Senhor Jesus... É o meu único... Suficiente... Exclusivo... E eterno Salvador... Perdoa Senhor... Os meus pecados Arranca As minhas iniquidades E tudo que atrapalha Tira de mim Tudo que não presta E me trabalha Trabalha o meu coração Trabalha a minha vida Me transforma Senhor Porque a partir de agora Eu vou te seguir E tenho certeza Que verei maravilhas Nunca vistas verei o céu aberto e um dia eu vou chegar no topo da escada diante do trono eu te peço meu Deus da glória escreve o meu nome no livro da vida e me dê neste momento além do perdão a certeza da minha salvação por Jesus Cristo o meu único suficiente